0: Bien, Eh, a veces las cosas salen ahí... ...te calculas, quieres terminar... ...avisé al jefe de que terminaba en la otra finca... ...y aunque aquella finca ya visteis que era muy muy grande... ...es una finca descomunal... ...pues en unas semanas pues está podada... ...y seguramente pues mañana va a tener ya todas las ramas recogidas... ...este paisaje es diferente, estoy en otra parte... ...esto es tierra cortada para sembrar... ...aquí normalmente pues se plantará brócoli, y lechuga... ...y bueno pues aquí tenemos este tipo de montaña... ...que por suerte verdea ahora... ...y la finca que tengo que podar aquí... ...es totalmente diferente... ...esto es otro tipo de arbolado... ...son almendros igual... ...pero este es un almendro que está muy muy frondoso... ...y muy muy verde... ...porque al tener tanta tierra de riego alrededor... ...pues la tierra capta... ...y recibe mucha agua... Entonces ...estos almendros tienen... ...mucho trabajo... Estos son de los que, como dice mi padre, hay que cortar mucho para arriba. Entonces, pues, el cuello, los hombros, eh, las manos padecen mucho de, de, del motor arrancado. Y es muy diferente el paisaje. Si os dais cuenta, está, no está todo seco y los almendros son descomunales de grandes. Estos son auténticos monstruos. Estos, luego ya veréis, os lo enseñaré cómo se queda el suelo de... ...de ramas, se hacen auténticas montañas de ramas en el suelo... ...estos almendros cuando eh, le cortas 15 o 16 ramalones... ...tienes que, porque aquí tengo que venir con un serrucho pértiga... ...entonces hay que tirarlo al suelo para poder seguir... ...porque si no, no sabes por dónde lleva el tajo... ...os voy a enseñar para que veáis la perspectiva de mi tamaño... ...al tamaño de un almendro de estos, estos almendros... ...no cunde tanto hacerlo, ¿vale? ...no sé si se verá el tamaño que tiene... ...el bicharraco... ...entonces esto... ...tú vienes aquí... ...vamos a coger un puntero láser... ...vale... ...tú vienes aquí... ...y dices... ...tengo que cortar... ...1, 2, 3, 4, 5, 6... ...7, 8, 9, 10, 11... ...12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19... 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28... Este árbol se va a llevar unos 30, 32 cortes, ¿vale? 30, 32 cortes, que luego este que, con un serrucho pértiga, tirarlo al suelo. Son muy altos, son muy grandes. Entonces yo he terminado allí, que eran las 5 y 24, más o menos, ¿no ves? Este, eh, todos están iguales, estos son otro tipo de árbol tamaño que tiene, todo esto hay que quitarlo, porque estas varas no echan almendra, esto es macho, no echan almendra, ¿vale? Están enormes, fijaros que aquí la tierra es diferente, hay barro, está húmedo, hay hierba, y, un, y uno de estos, por ejemplo, pues tú lo ves y dices, aquí estoy he yo mediodía, porque miraros el tamaño de lo que hay que cortar. Y luego esto hay que sacarlo. ¿Eh? Todo esto no vale. Todos los almendros se llevan 35, 40 cortes cada uno y luego hay que tirarlo al suelo, pero bueno, ya. No parece Murcia. ¿Eh? Esto se lo mando a mi amigo Isaías y se piensa que estoy grabando ahí en Comillas, en Cantabria. Siempre que vengo a esta finca me acuerdo de este algarrobo. Este algarrobo, una mañana estrené una motosierra y la quemé. ...en este pequeñín... ...la estrené y la quemé... ...le quemé el piñón... ...bueno le hice polvo... ...este algarrobo... ...llegaba hasta la finca... ...entonces el dueño de esta finca me dijo... ...oye, tu árbol se mete aquí... ...entonces mi jefe me dijo... ...oye tienes que quitar el bicho este... ...y todavía quedan... ...restos de la poda aquella... ...ya llevo muchos años sin podarlo... ...pero esa pata... ...que parece una rueda... ...salía para acá... ...y llegaba hasta aquí... ...aún así mirad qué tamaño tiene, descomunal... ...porque habiendo agua, verdad, da más gustico... ...hacer todo esto... ...entonces he venido a ver si se podía entrar aquí... ...porque anoche cayeron muchas trombas de agua por Murcia... ...y aquí hay mucha faena... ...mucha, mucha faena... ...dos tipos de árbol... ...aquí tenemos colorados que se llaman... ...y tenemos ramilletes... esto me pilla necesito una hora y media de coche larga para poder ir y venir al campo al precio que está el combustible pero bueno, está la cosa así está la cosa así esto es una cosa que hago a menudo bueno Después de esta explicación extraña de un trabajo como el que tenga cualquier otra persona. Cosas que os voy a comentar. Esta noche es mi última colaboración de momento o no, o para siempre, yo qué sé, no lo sé. Nunca se sabe. En estado de alarma eh, utilizaré... YouTube para hacer algún programa... ...porque a mí me gusta de cuando en vez... ...pues así, como ahora... ...pues lo que me ha gustado siempre, ¿no?... ...contar algo... ...y ya está... ...o algo que creo que tengo que contar... ...no sé... ...yo qué sé... ...pero... ...como tengo la intención de no tener... ...cortapisas ni problemas... ...casi seguro que... ...vamos, seguro, los directos lo voy a hacer en la plataforma, por muchos motivos. Hoy, por ejemplo, me han cerrado el Facebook, pero a mí me han cerrado el Facebook siete días y al murciano tres días, por la misma publicación. O sea, si tú tienes una página con, con varias miles de personas que lo siguen, te cierran menos, y si eres un particular, te cierran más. Y, y todo eso me molesta mucho, me molesta bastante todo eso. Así que eh, deciros que haré un horario para que sepáis planificarlo, decirle a Marta, Marta, programame eh, tal día y tal día todas las semanas a esta hora y y ahí hablaré de todo. Por ejemplo, la plataforma ha subido un vídeo ahora respecto de toda esta milón y las mentiras que hay, y la de veces que va a tener que ir la gente a poner el brazo, que aquí no se puede poner. Está prohibido, te censuran, no se puede hablar. No se puede hablar. De hecho, dije que ponía el vídeo en la plataforma en Facebook y por hablar del tema me han cerrado el Facebook. Así estamos. Y la gente todo esto lo toma bien. También me parece prodigioso ver cómo Gentuza, como Jorge Ébole diga que va a grabar el vídeo del precio de la electricidad para que ya no le den más la turra. Pero, Jorge Évole, pero si tú, montoncico de mierda, con una subida de la electricidad del 8%, ponías el grito en el cielo y y el mercadona era unos sinvergüenzas y el pozo era gentuza y, madre de Dios, Mariano Rajoy era un un sinvergüenza. Y ahora estás ahí... eh. Y tienes que pedir perdón por hacer un vídeo donde vas a decir que está muy mal que suba la electricidad. Pero no es culpa del gobierno de España porque esto es un problema mundial. Porque cuando pasa algo en España es problema mundial. No es culpa de, del gobierno de España cuando está el peso Es un problema mundial. Esto lo escucharéis aquí y en Venezuela. Todos los países socialistas cuando pasa algo la culpa es un problema mundial. No, esto es que es una crisis mundial. Ajá. Uh-huh. ...cosas que se aprenden en el campo... ...veis eso del suelo... ...las máquinas de ahora... ...cogen la almendra... ...la pelan y la envasan... ...entonces... ...según lo que ves en el suelo... ...sabes si el árbol... ...ha tenido o no ha tenido mucha... ...por ejemplo este almendro... ...ha tenido mucha almendra... ...entre eso... ...y los machones que tiene... ...pues está... eh, eh, ...con poca salud... ...digámoslo así... ...entonces hay que quitarle los machones... ...ha tenido mucha almendra... Todo eso son secas que te produce la almendra. Aquí nunca volverá a haber almendras. Esto ya son secas. Este tipo de almendro tiene eso, pero claro, tiene un escandallo muy bueno. Es un árbol muy bueno para echar almendras, pero sufre mucho porque echa mucha almendra. No son árboles autóctonos de Murcia y ellos echan, aunque se sequen, están echando. los olivos les pasa igual. Los olivos, el año que les toca echar, aunque se sequen, la echan. Es lo que hay. Así que para poder hablar del tema y no tener que estar hablando de dos temas, pues utilizaré la plataforma que para eso está. Porque es una tontería no hacerlo. No es que allí te va a haber menos gente porque... yo qué quieres que te diga? En la plataforma hay 14.000 personas registradas. ¡14.000! Cada hora que pasa hay 1.800 personas de media viendo un vídeo en la plataforma. Así que me parece un alcance extraordinario. No me parece bien hacerle el juego a las plataformas que me censuran. Lo veo muy mal. Es una cosa que no no es coherente, no no me gusta. Otra cosa es que yo no decida abandonarlas porque me echen por la censura. Eso es otra cosa. Que haya utilizado el medio para poder dar el mensaje. Eso sí. Eso sí que lo hago. Hay que aprovechar el arma del otro y su energía y su dinero. Es así las artes marciales muchas de ellas se basan en eso en aprovechar la fuerza de tu enemigo bien ¿por qué vengo a ver las fincas antes de venir a podar? porque luego vienes tiki, 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 y pasa esto si yo cojo de la carretera y me meto aquí pues el riego como hay tantísimo conejo la gente que tiene riego corta el camino ...y yo no puedo estar diciéndoles... ...que me quiten la tela... ...porque entiendo que es un problema... ...que se te llene todo de conejos... ...todo esto que veis... ...todo eran almendros antes... Esto eran tierras de la familia de mi jefe... ...y lo han dado todo para riego... ...entonces tengo ahí esos almendros... ...estos que han quedado aquí... ...y luego allí... ...que está el tractor cortando tierra entonces aquí, pues no sé el tiempo que tardaré en podar todo esto que tiene mucha falta bueno, nunca se sabe luego si llueve o no llueve, se pierde el día es lo que es más cositas el viernes estoy en Toledo quedé con una gente hace mucho tiempo todas las personas que puedan acercarse y que sean de la zona y de alrededor que vayan a apoyar ...el acto en Tudela... ...donde va a estar Macarena... ...Olona... ...yo lo siento pero no puedo... ...mañana tengo que empezar aquí sí o sí... ...es imposible... Eh, ...luego irme el viernes para Toledo después de trabajar... ...no puedo, es imposible... ...a La Palma... ...llego por la mañana temprano... ...aterrizo por la mañana no sé si a las... ...con el cambio de hora no sé si llego a las diez y media... ...a las once y media... ...no lo sé exactamente... ...ya lo diré cuando llego... ...al aeropuerto... ...porque además me ha dicho Enrique... ...que él me recogía... ...así que... eh, ...me van a dejar un coche... ...para ver cómo está la cosa... ...en La Palma... ...intentaré hacer... ...con David... ...al menos dos programas... ...avisando con suficiente antelación... ...para que pueda entrar... Pues la gente que le apetezca, cuanta más gente mejor, poder sacar todo lo que se pueda para ayudar a esta gente, enseñaros la realidad, que la gente cuente lo que hay en el día a día y que no lo filtre en las televisiones y todo esto, porque claro, yo lo que me cuentan es muy diferente de lo que se oye en la prensa, ¿no? Eh, Hay gente allí, muchos palmeros que están absolutamente avergonzados de ver el sensacionalismo y las mentiras que dice la prensa pero esto es España, en España hay censura, hay falsedad, hay hay mucha mentira, y pues bueno, vamos a ir, vamos a estar allí sábado y domingo. Luego David creo que se va a quedar en Tenerife, él se va a quedar en Tenerife un día o dos. Yo aterrizo en Madrid lunes por la mañana para intentar estar a mediodía en casa. Porque yo, quieras que no, para viajar yo, dejo a mucha gente con carga dejo los críos dejo los perros en fin todo eso siempre tengo que estar tirando de favores y molestando a mucha gente para para poder desplazarme y tal más cosas el día 10 de noviembre voy a estar en Bilbao el día 10 de noviembre voy a estar en Bilbao eh, han tenido ...la deferencia de... de, ...bueno, fue una llamada muy bonita... ...para invitarme a asistir a un acto... ...y... eh, ...me resulta... ...me resulta... ...es de esas cosas que no las puedes negar, ¿no?... Eh, ...creo que estar en un acto con el señor Ortega Lara... ...es algo que... ...que no, no lo puedo rechazar... Entonces voy a estar el día 10 en en Bilbao por la mañana, en un acto que se va a hacer en apoyo y de recuerdo a las víctimas de ETA. y Bueno, me llamaron, yo estaba haciendo la comida antes de venirme al campo y y me me pareció muy bonito que se acordaran de mí, como la gente de Navarra, ...pero lo de Navarra me coincidía totalmente... ...con el tema de La Palma... ...y, y, y ya era imposible ¿no? eh, ...otra cosa es que me avisan con tiempo... ...y desde luego... ...que te llame gente como Amaya... ...a la que yo siempre llamo la pica en Flandes... ...y te diga oye mira esto es un acto... ...y nos gustaría que estuvieras... ...o sea se han... Se han acordado de mí... ...han pensado que, ...que yo sumo... ...yendo a un acto así... ...me parece algo muy importante... Que es chocante, ¿no? Un tío así que yo mira dónde estoy y lo que hago, y que para mí es un honor. El señor Ortega Lara es un señor que yo admiro muchísimo. Eh, todo el mundo que me ha seguido en el tiempo sabe que hubo un momento donde yo decidí, eh, no sé, eh, aquello que se vivió en Murcia con las juventudes comunistas, aquello que promovió. Eh, Podemos y que el Partido Socialista de Murcia con su delegado del gobierno toleró ¿no? de, de ver en Murcia cómo se le deseaba disparates a Ortega Lara fue ese momento donde yo digamos que me desaté y dije hasta aquí he llegado eh, para hablar claro y para darle duro a estos sinvergüenzas ¿vale? y, y que te llamen Claro, yo siempre pienso que a lo mejor la otra persona que está al otro lado del teléfono no sabe quién eres o cómo estás o a qué te dedicas, pero a Amaya sí, Amaya sabe quién soy, me, me ha conocido, hemos compartido ratos y es un y a mí me pareció que te llamen a ti, o sea, oye, me gustaría que vinieras tú y tal. Me, a eso, pues, como me lo ha dicho con tiempo, sin problema voy a ir. Así que voy a estar en Bilbao. Eh, ...creo que es el... ...es un lugar de los más importantes de España... ...donde se tienen que hacer estos actos... ...creo que se tiene que normalizar y naturalizar... ...que cualquier persona pueda ir... ...y hablar de lo que les plazca en cualquier lugar... ...porque yo no estoy haciendo apología... ...de ningún tipo de violencia... ...al contrario... ...parece ser que para ir por Alsaso... ...hay que pedirle permiso al ayuntamiento... ...porque si no eres de allí... ...te van a mirar mal... ...y... ...y sé perfectamente... Y, y, ...y lo noté, ¿no?... ...cuando fuimos al Parlamento... ...que esa gente te conoce... ...te desprecia... ...y me encanta... ...siempre que esa gente me desprecie... ...lo estoy haciendo bien... ...otra cosa es que llegas un momento... ...que mi hija me viera que soy un vendido y un fulero... ...y me despreciara, eso sería... ...me destrozaría la vida... ...pero que esa gente me desprecie... ...es muy bueno, me hace sentir bien... Me hace tener esa sonrisilla, ¿sabes? Cuando estoy así en la cama, así. <risa> Cómo le toco los huevos a estos cabrones. Me encanta. Y, de hecho, aquí en el campo, ayer, eh, que terminé muy tarde porque quería dejarlo justo que yo hubiera que terminase hoy, bien, de buena hora. Ayer estuve bastante más rato en el campo y grabé ayer un vídeo dedicado a Zurullu. El vídeo me parece que lo vais a ver el día que yo vuelo, lo programo para que ese día que no voy a poder hacer nada hasta que no esté ahí en la palma bien, es lo que hay. entonces lo veréis y veréis que, que estoy en el otro bancal que es muy seco y tal y estoy a me, que me queda bastante bancal es porque está grabado, está grabado y lo programo y creo que lo he puesto para que el día que yo vuelo lo podáis ver es hablando de, de Zuruyu, de Bildu y del dinero, ¿vale? <ríe> es muy bueno eso, oye, te lo voy a copiar, Amji, Urcoño. La, la verdad es que si tú te paras a pensar, Moñigo Zuruyu es un, es un buen apodo para el cuerpo este, además es un tipo absolutamente elitista, xenófobo, eh, su mundo se ve que empieza y acaba en su comunidad autónoma y se pierde un país increíble y, un, y una Europa fascinante y creo que un mundo digno de ver, pero si la gente quiere tener un universo tan pequeño, pues allá a ellos, que les ven, que les den. Yo es cierto que muchas veces, pues lo he hablado con David, he hablado con gente, me gustó mucho, yo aproveché muchísimo el Viva 21, lo primero pues para poder saludar a mucha gente, que, que, que le hacía ilusión verme, pero a mí, yo siempre digo que es muy fácil ser, eh, o defender mi voto que es lo que yo hago yo, de, yo he decidido votar a una formación creo que es lo que me representa y yo eh, en Murcia pues me pueden llamar fachuza no sé qué, pero no es un problema pero cuando fui a ver a la gente de Lérida o de Gerona eh, yo estaba por allí y todos me miraban hostia, ¿eres tú el cuerpo este? sí, sí, yo soy el feixiste Ostras, tal, no sé qué y, y me sentía mal Porque no he ido a ver las catedrales de, de San Sebastián Ni la de Lérida, ni la de Gerona No he ido Cuando estaba en Bilbao eh, Hice tope allí en el Guggenheim Con lo que me pasó Y le dije a Ida, nos vamos Que nos vamos es que nos va- vamos Esta noche vas a cenar en Logroño Que nos vamos, que nos vamos Yo he hecho tope tropecé con unos cuantos tontucios que la mayoría de la gente no y dije, mira, esto me da vergüenza todas estas pancartas de amnistía esto, me, me estoy incómodo a Lérida y a Gerona no he ido porque la última vez que fui a Tarragona eh, realmente el trato yo iba con mis hijos y dije, mira, yo no me gasto un duro más en esta comunidad autónoma mientras siga este problema pero luego, ahora pienso que es justo lo contrario que al final es les hago el favor, porque lo que más les puede joder a esa gente es que un tío de Murcia como yo, con lo que suelo llevar en el coche o tal, o, o, o las pulseras que me ha ido regalando la gente, pasearme tranquilamente por allí. Y entonces se lo dije, digo, joder, tenéis un mérito que te cagas. Y efectivamente, creo que los españoles deberíamos de ir a apoyar a todos los españoles. Creo que es así. A veces no es ir y gastarte el dinero, es verte. Y sí, les dije que iba a ir y me comprometí y seguramente cuando termine la poda aprovecharé y e iré a Lérida y a Gerona e incluso si tengo que hacer alguna charla allí, no sé, sin problema, sin problema. Que la gente que te odia se tenga que aguantar y verte allí. Esto es España. ...y la carta Magna en España dice... ...que yo puedo circular libremente por mi país... ...y estando fuera siempre tengo derecho... ...de volver a mi tierra... ...entonces... Eh, ...creo... ...que toda esta gente secuestrada en su tierra... ...silenciada... ...tiene que ser agotador... Eh, ...vivir esa, esa porquería... ¿no? ...el vídeo que le grabé a Zuruyu ...ayer... eran las seis y pico de la tarde... a las 7 menos 20, por ahí, estaba ya había muy poca luz. Hablando de cómo reparte el dinero para pagar, lo primero que hace es darle dinero a la Euskal Televista, que no la ve ni Dios, porque ellos tienen que mantener su burbuja de mentiras, necesitan sus palmeros, sus panfleteros, necesitan aquellos que sus mentiras las agranden y que mantengan su discurso el pastizal que se gastan en promover el euskera, en separar a la gente con el euskera y en marcar a la gente con el euskera. Y ves que una comunidad vecina, que en Asturias, quieren hacer lo mismo y partirse, y separarse, y distanciarse de la gente. Encima algo que es absolutamente... Quieren hacer primero obligatorio el idioma y luego inventárselo. Porque el idioma que quieren poner obligatorio ni siquiera existe todavía gramaticalmente. Lo nunca ha visto. y y creo que es importante que demos sensación los españoles de bien de de normalidad de de unidad recuerdo estar paseando por Palma con Jorge Campos y y claro yo había estado en Palma hacía 20 años cuando estuve en el ejército fue la última vez que fui a Palma ...mi viaje de estudio fue a Palma... ...y de repente vas... ...y aquello parecía... ...un barrio chungo... ...el centro... ...¿qué ha pasado aquí Jorge? ...pues aquí ha pasado... ...socialismo, aquí ha pasado Arran... ...aquí ha pasado el pancatalanismo... ...y aquí ha pasado... ...una parte de la sociedad que se ha ido callando... ...y, y esta gente te come el terreno... Y, ...y claro cuando vas a los años... ...dices tú... ...¿qué pasa aquí?... Que, que ha pasado aquí ¿no? y creo que es culpa de todo, obviamente claro, viajar por ahí cuesta dinero, yo siempre es verdad que cojo de tiro de coche y, y bueno no, no me sale muy eso pero no, no me voy a dejar por ver esas catedrales y, y se lo dije a, mi, a mis hijos que vamos a terminar y a Michurri y a Lérida, Gerona, San Sebastián hay que ir a verlas porque hay que verlas es así, creo que es bonito verlo y que lo vean y que te reconozcan porque claro, el problemas es que antes era más de incógnito ahora pues hay gente que te conoce y dice mira el facha este de mierda aquí, fascista y todas esas tonterías que me dicen o, o amenazándome que me van a llevar al juzgado o no sé cuántas y tal y... así estamos, siempre con las amenazas y, y, y la censura y las denuncias y tal lo hemos dejado así Ana Elena Rubio, ¿hablas de allí, de Palma? La verdad es que es muy duro, a mí me chocó aquello ver cómo estaba, me dio dio mucha lástima, mucha, mucha lástima. Un, Un turismo magnífico y ver cómo está. Pero te voy a decir una cosa, he ido cinco veces a Canarias, cinco veces a Canarias, esta va a ser la sexta vez que voy a ir. No había ido en mi vida a Canarias... Mi, ...mis tíos cuando se casaron... ...se fueron de viaje de novios a Canarias... ...que era la hostia... ...irse de viaje de novios a Canarias era... ...la caña... ...y claro, yo he visto una Canarias... ...claro, vas a tener IFI y dices... ...qué bonito todo esto... ...si estuviera abierto y con gente... ...por ejemplo, ¿no?... ...o... o ver algo... ...no sé, es lo que hay, ¿no?... Eh, me, ...a Fuerteventura no he ido... Pero claro, yo vi Lanzarote que era un desierto lleno de de minipatos drogados allí Y aquello me dio una impresión virgen santísima Cuando yo pasé por Lanzarote yo pensaba, esta gente qué va a hacer Y ahora mira cómo están Sí, sí, mucha gente dice que San Sebastián es muy bonito, pero tenéis que entender que cuando yo estaba en Bilbao, yo iba a hacer noche. Yo iba con mi churri, yo siempre hacemos nuestro planning, de buscamos los sitios para ir a comer. Eh, hay una página que se llama Comer bien y barato, y pones Comer bien y barato en Bilbao, y entonces te dice, pues aquí, eh, y te pone el sitio comer bien y barato en tal, y entonces nos hacemos una rutica, siempre miramos el horario de las catedrales, en fin, nos programamos el viaje pues para ir al presupuesto que tú llevas para ver lo que quieres ver, que se puede viajar por España muy bien, eh, así, y y hay hoteles que están muy bien, muy bien de precio, en fin, se puede hacer muchas cosas. Y, Y yo quería ir a ver la catedrala, y en fin, todo lo que es la playa, San Sebastián, que dicen que es tan bonito, lo siento, pero me tuve que ir y a Aida en ningún momento le pareció mal porque lo que nos pasó allí cómo me atendieron allí a ella le sentó mal y lo vio bien, o sea, yo soy incapaz de decir, señor, me voy a comprar esto aquí voy a pagar esto aquí, me están tratando mal no, no y me fui ¿Qué iré? por supuesto que sí sí, seguro que sí pero es entendible que pase eso al respecto de los apagones y todo esto A respecto de eso, os parece normal que ya hay cuatro países en Europa donde han ido diciendo a la población que no pasa nada por. Os voy a poner un ejemplo para que, para que veáis, Murcia, Murcia, ¿vale? Sabéis que se me rompió la caja de cambios del coche y el coche está arreglándose. Y entonces ayer le digo al mecánico, oye, mira. El día 10 quiero estar en Bilbao y salvo que encuentre un vuelo que valga menos que un riñón, me gustaría ir en el coche. ¿Crees que va a estar el coche arreglado y tal? Y me dice, mira, no hay piezas de nada. Hace falta una junta X, no sé cómo se llama. No hay en stock. Me dice el mecánico. Y, y le digo, este ángel joder macho, dice, sí, sí tío pero me pasa con el tuyo me pasa con un Volkswagen que tengo que no hay piezas hay piezas que no hay bueno pues la cosa es que esta tarde le digo a mi hermano Antonio él trabaja en el el sector de la electricidad y todo esto y le digo, joder, mira Antonio tal, que que me han han invitado a a esto y y fíjate el coche no veas el coche que mi hermano es cuando nos casemos cuando nos vayamos a casar por la mañana él nos va a acercar cuando vayamos para, para el viaje este que nos han invitado a ir a Holanda pues nos va a llevar él porque vamos muy temprano y nos lleva él y tal bueno, y le digo pues mira lo que me dice que el coche, pues menos mal que estás tú para llevarme al aeropuerto con la mujer porque que dice Ángel que el coche no, que no tiene ahora mismo las juntas y todo eso y me dice mi hermano, estamos dando fecha a las empresas para entregar el equipo eléctrico en abril del año que viene. ¿Qué me estás contando? Dice, sí, sí. Dice la gente, como echa gasolina, aunque yo ayer eché, eché 20... No, ¿cuántos fueron? Con con 30, no eché cuaren, eh, con 41 euros no eché ni 30 litros de gasolina. Eché 27 eh, litros con 41 euros. Y dice mi hermano... La gente se piensa que, claro, tú vas a comprar... Y hay comida en el supermercado y, y tal... Y la gasolina, aunque está carísima, hay... Dice, pero la, las empresas... O sea, esos cierres que está viendo Es que no hay. No hay piezas. Entonces, él que trabaja una multinacional ellos ya empezaron con el problema hace un mes y medio un mes y medio hay empresas, aquí hay eh, en Murcia, en el Valle de Escombreras a un euro noventa Ana Elena Rubio a un euro noventa la gasolina 98 cuando esté a dos euros por favor mandarme la foto, quiero la foto de la primera gasolina que llega a dos euros en España porque hizo una porra de, de qué iba a pasar y quiero la foto, por favor. Que hizo una apuesta. Bueno. Y le digo a usted, Antonio, ¿qué me estás contando? Dice, sí, sí. Dice, mira, está Repsol haciendo parada eh, aquí en Escombreras, donde ahí hay unos depósitos de combustible increíbles. Y me dice mi hermano, hay unas unas piezas eléctricas y tal, muy caras, y estamos esperando que vengan, esto, ni en Francia hay. O sea, en serio, o sea, eh, la gente se piensa que todos esos barcos que están paraditos y amontonaditos, con los containers que han subido de 3.000 dólares a 12.000, 17.000, y hay contenedores a 20.000 dólares, ¿en serio no pensáis que aquí en España no nos va a pasar? ¿En serio? Venga, por favor, somos más listos que eso. Somos más listos que eso. Yo he comprado velas, he comprado pilas y eh, mañana voy a recoger una linterna que me ha comprado mi amigo Pablo. Me ha comprado una linterna. Y y es así. Y yo tengo otra linterna en la habitación de los críos que lleva pila cordas. Y he comprado lo menos... Tengo, eso lleva cuatro pilas cordas, pues he comprado, lleva cuatro y otras ocho. ¿Cómo nos va a pasar aquí? En Mazarrón llevamos tres apagones en el último mes. Uno de ellos, el apagón fue tan grande que nos quedamos sin señal en los teléfonos móviles. No funcionaba nada, nada. Yo nunca he llevado 20 o 30 euros encima, siempre. Un billetico de 10 euros, 20 euros. Ahora, 40 o 50 euros siempre llevo encima. Si tengo que echar gasolina, pues no me fío de estar en un sitio y y no poder sacar dinero, no poder pagar que no funcione el TPV ¿qué hacemos si no funciona el TPV? ¿qué haces? me preocupa, me preocupa muchísimo me preocupa mucho mucho, mucho, mucho y también deciros que eh, para ser sincero, yo me gusta decir las cosas claras tengo un armario y lo hemos llenado de conservas Como suena. O sea, atún, eh, eh, comida, comida en lata. No pimientos morrones y todo eso. No, no. Comida. Lo que es mm, botes de estos de lomo de orza, de de, de, yo qué sé. Algo que sea comida de comer. De hecho, Aida me dijo ayer: Oye, vamos a comprar un hornillo. Y yo digo, señor, lo estamos viendo venir la gente es que no, no nos echamos las manos a la cabeza. Es como que te lo dicen y ya, como te lo han dicho, pues tenemos que asumir que estos cabrones van a jugar a lo que les dé la gana. Por cierto, ¿sabéis que Greenpeace, Greenpeace está bloqueando la llegada de cargueros de gas a España? ¿Sabíais esto? O sea, Greenpeace... Está entorpeciendo la llegada de cargueros de gas a España porque dicen que gastamos mucho gas y que estamos contaminando el planeta Tierra, para que veáis si son sinvergüenzas de mierda. Podéis buscar la noticia. Están bloqueando la descarga de gas porque hay un calentamiento global que te cagas. No se puede ser más sinvergüenza. Mira, Eva María, habrá gente que lo habrá visto, ¿eh?, ...habrá gente que lo ha visto... ...esto es para que veáis lo que hay... Si os dais cuenta Greenpeace... ...estuvo unos años que desapareció... ...y ahora están otra vez aquí... ...Greenpeace es un movimiento político... ...como estos que están recogiendo... ...embarcaciones de patos... ...y no están viendo a ver dónde los descargan... ...os hacéis cargo del del invierno... ...que nos quieren hacer pasar... ...entre unos y otros... ...¿de qué estamos hablando?... ...¿cuánto le pagan a a Greenpeace... ...estos sinvergüenzas de mierda... ...¿cuánto les pagan? ...en Sagunto, en el puerto... ...el otro día en directo comenté... ...que se habían habilitado más zonas de descarga... ...para que llegase... eh, ...para poder descargar gas... ...las las reservas están más bajas... ...más bajas que en, en los últimos 30 años... ...y cogen los cabrones y van a bloquear... ...¿cómo se os queda el cuerpo?... ¿Os parece normal esto? ¿Os imagináis que... que nos juntamos un puñado de cuerpos así como yo... e impedimos que abran la sede... del Partido Comunista en Totana? Porque al abrir la sede del Partido Comunista... y encender las luces están gastando y están contaminando... sería inviable, ¿verdad? Yo no puedo. Pero sin embargo Greenpeace... En el mar entorpeza los barcos. Para que sepáis quién lo paga. Nos están dejando un país precioso. Nos están dejando un país precioso. Me preocupa, que, quieras que no, eh, en Murcia, pues sí que hay zonas en Yekle y tal, que sí que aprieta el frío, en Bullas aprieta el frío, Moratalla. Todas esas montañas, que yo os enseñé de madera, esas montañas que hay aquí de leña, montañas y montañas, que el año pasado no se vendió nada de leña en Murcia, la gente tiene tanto miedo que a día de hoy, cada vez que pasas por estas carreteras donde os enseñé las montañas, todos los días se está vendiendo leña, todos los días, todos los días. O sea, la gente en vez de decir, mira que no, Pero que me niego, cojones, me niego a que me... Pero ¿por qué me vas a cortar a mí el suministro eléctrico encima de que me estáis robando, cabrones? El gobierno ha ha trincado este mes 870 millones de euros más por la subida de la electricidad. Si no le bajan el precio porque se lo están llevando, nos están robando. Y en vez de quejarme, lo que hago es hacer acopio de madera para ver si puedo hacer una barbacoa o cocinar en el patio con leña. Y los que vivimos en un piso pequeño, ¿qué hacemos? ¿Un camping gas? La bombona de gas está más cara que nunca, pero más cara, ha subido cuatro euros en dos meses, dos meses y medio. ¿Qué vamos a hacer? Sí, sí, señor Gato, tenemos las reservas al 70%. A principio de mes estábamos al 72%. Estamos quemando gas como nunca. Reservas de gas al 70% nos las dejó Felipe con, con un 25% de paro. Para tener gas en octubre hay que pagarlo en mayo. Esto no es de ahora ni lo he inventado yo, que yo no soy nadie. Esto es así. Si tú no tienes dinero en mayo puesto, no tienes gas en octubre. Y nos trajimos aquí a Abraham Gali. Muy bien, muy bien, muy bien. Muy bien. Y mientras van a invadir Ceuta, van a invadir Canarias, ¿verdad que sí? Muy bien, muy bien, muy bien. Sí, sí, los grupos electrógenos, yo estuve tres años y medio haciendo grupos electrógenos en en Corbera, están a tope de producción. Eh, China... Está al 100%, dice que no puede fabricar más más, eh, grupos electrógenos. La pregunta que os tenéis que hacer de los grupos electrógenos es la siguiente. ¿Van con gasoil? ¿Sí? ¿A qué precio está el gasoil? ¿Dónde tengo esto, joder? No sé, quería poneros, enseñaros un, un mensaje de una persona de Lanzarote eh, durísimo. Un mensaje de una persona de Lanzarote terrible. De cómo nadie hablaba de lo que estaba pasando en Lanzarote... Y de cómo están invadiendo Lanzarote y la gente no habla de lo que pasa en Lanzarote. Es un mensaje de un señor eh, tremendo, tremendo, eh, durísimo. Y efectivamente la gente no no dice nada a ese respecto. Yo se lo dije a David, si, si, si hubiera forma habría que ir a enseñarle a la gente qué ha pasado ahí porque han montado un montón de de, de carpas de esas blancas, un montón, para que vengan más. ¿Pero estáis bien de la cabeza? ¿Pero en serio estáis bien de la cabeza? ¿En serio os parece que eso es ser acogedor y generoso y dadivoso y somos la hostia de buenas personas? En un país donde se nos han muerto por decenas de miles nuestros abuelos, algunos de ellos enterrados solos y otros bañados en lejía, y no hemos hecho nada, esa gente que ha muerto por no tener atención, y al mismo tiempo España tiene los niveles de deuda más más disparatados de su historia, y estamos acogiendo tíos que vienen aquí a pegarse la vida padre, a tocarse los huevos y a ponerse ciegos. ¿Y eso es ser generoso? Es que España siempre ha sido una tierra acogedora. ¿Qué significa eso? ¿Que los españoles somos lo último en España? Que yo soy una persona de tercera en este país. Primero están los nacionalistas y los separatistas, y los segundos están los ilegales, y los terceros están los que somos autónomos y trabajadores por cuenta ajena. ¿Cómo va esto? ¿Pero cómo hemos llegado a esto? ¿Pero eh, en qué universo paralelo ha pasado esto? ¿Sabéis lo que es subir 15 céntimos el litro de combustible en La Palma? como está La Palma, y que haya ido Pedro Sánchez cinco veces a pasearse por allí, a pasárselo bien. Os hacéis cargo de la sensación que te tiene que dar. ¿Sabéis lo duro que es que un señor, un un hombre, buenísima persona, muy buena gente, de La Palma, que un amigo suyo una colada se llevó su casa y su finca y sus plataneras. Y el hombre se ha suicidado. ¿Por qué se ha suicidado ese hombre? ¿Por qué no sale en la tele? Ya hubo quien hace tiempo dijo, cuidado que puede pasar esto, cuidado que la gente gente mayor lleva... Es que yo eh, he intentado explicárselo a mi hijo Tristán, porque no es que, que se temblar la tierra, se te arraja la casa, no, no, todo donde tú vivías no existe, hay una masa negra de 5, 10, 23 metros de altura que lo cubre todo, toda tu vida, gente mayor que su casa es su vida, todo su trabajo, su tierra eso se debería de haber evitado. Ese señor no tendría que haber tomado ese camino, porque ese señor en el mismo momento en el que se vio que la colada iba por allí, ese señor no tendría que haber visto cómo la colada se llevaba a su casa, sus recuerdos, su trabajo, sus plataneras, su finca, no lo tenía que haber visto. Tendría que haber estado ahí, ese estado español enormemente generoso, Ya le he dicho, venga usted para acá, caballero, venga usted para acá. No se preocupe usted por nada. Eso que usted ha perdido, aquí están los españoles, aquí hay dinero, esto se le va a recomponer. No se preocupe usted que lo que ha perdido aquí, pues en esta isla o en otra isla, no se preocupe usted, tiene usted aquí el respaldo de un país ante esta desgracia, porque hay dinero, porque eso, todo esto que se está llevando... Esto lo pagamos con el dinero que nos gastamos en los ministerios de mierda y en nuestros lujos, caballero. No se preocupe usted. Y ese señor, si se hubiera visto respaldado, no hubiera tomado ese camino. Tan fácil como eso. No, no se preocupe, esto es una cosa, no se puede parar, salvo que seas Sanabel Alonso, y vayas con un cubo a quitar la colada. No se puede, es una desgracia natural, no se puede hacer nada. Ha temblado la tierra en Lorca, volvió a temblar la tierra hubo inundaciones, ¿cómo puede estar la gente 10 años sin recibir las ayudas y con las fachadas de las casas rajadas? Será culpa nuestra. Entonces cuando este señor, este señor en una llamada desgarradora, te cuenta que su amigo estaba allí tirado porque se ha, se ha suicidado y él lo estaba viendo a su amigo, su amigo de toda la vida, y entonces recordé que el otro día conocí a un señor de Valencia, un señor mayor, que decía que cuando un amigo tuyo de toda la vida se va, es, es muy duro, es muy duro. Y, y claro, el hombre me lo contaba y decía, pero ¿por qué ha pasado esto? Y yo le decía, pues mira, esto ha pasado porque este señor está abandonado, porque sus amigos le pueden echar una mano, no te preocupes, eh, alójate aquí, te traigo un plato de comida... Pero está abandonado. Ese señor le tenían que haber dicho, no se preocupe usted, caballero. Esto es una desgracia. ¿Qué tiene usted aquí? Dos hectáreas de tierra. Dos hectáreas de tierra le pone el gobierno con una casa. ¿Qué tenía su casa? 50, 70, 200 metros cuadrados. Lo mismo que ha perdido usted se le pone aquí. Porque para eso hay dinero. Pues no se preocupe usted. Que nos gastamos mil millones de euros en este país en acoger tíos. Que no vienen a trabajar y que vienen a delinquir y que vienen a subir las cifras de violaciones y todo. Para eso hay mil millones de euros, chiringuitos y ONGs. Pero para usted no hay nada, caballero. Para usted solo hay desesperación. Y así estamos en este país. Y la gente callarse. ¿Qué es ser solidario. ¿Vale menos la vida de ese hombre que la vida de una mujer? No. ¿Se podría haber evitado? Sí. ¿Se ha evitado? No. Cuando echamos una jornada de trabajo, es complicado pararse a pensar que mientras tú has echado un día de trabajo, cuatro personas se han suicidado en España. Es complicado. Uno no piensa en estas cosas, no. Yo, por desgracia, pues hemos conocido... ...pues alguna persona que ha tomado ese mal camino. Todas las personas adultas conocemos a alguien así. Pero que el detonante sea una desgracia natural... ...y que te veas sin casa y sin sin vida y sin trabajo... ...y no tienes detrás respaldo... ...y que le demos dinero a las televisiones públicas... ...para ir allí a hacer amarillismo... ...poco nos pasa señores... ...poco nos pasa... ...poco nos pasa... ...es lo que hay... ...en fin... ...voy a dar de mano que se hace de noche... Eh, ...esta noche termino allí... ...el sábado voy a ter, aterrizamos tempranicos... ...yo creo que a media mañana... ...a diez y media de las once estamos en La Palma... Te, ...ya os lo diré, ya lo, lo publicaré... ...eh y daros las gracias a toda la gente que ha echado una mano, a toda la gente que, que, que está ayudando, eh, va a estar muy bien, muy bien. Para ser solidario con Mali, para ser solidario con Nigeria o para ser solidario con Kuala Lumpur, vamos a ser primeros solidarios con la gente de España, ¿vale?, ¿Sí? y más adelante veremos si estos hijos de la grandísima van a dejar en la estacada como ya pasó en Cantabria gente con las casas inservibles, parkings donde se perdieron coches y le dieron 5.000 pesetas por el coche vamos a ver si van a dejarlos en la estacada porque es que resulta que esa casa no, no estaba legal Llevaba 30 años pagando el catastro y pagando la luz y el agua, pero no estaba legal. Entonces, te vamos a dejar en la mierda. Ojo que les han ofrecido 15.000 euros. Ojito. Si dejamos que esto pase, es que dejamos que nos pase todo. Yo, a veces creo que tenemos unas tragaderas. ¿Qué tragaderas tenemos los españoles, macho? ...lo que nos echen... ...una resignación... ...si es que está la cosa así... ...si es que no se puede hacer nada... ...a esta gentuza hay que echarla... ...a esta gentuza hay que echarla... ...cuántas veces os he dicho... ...cuanto antes... ...cuanto antes mejor... ...porque la gente se adapta... ...se adapta a la miseria... ...te vas adaptando cada vez a menos señor... ...si yo he ido a comprar... ...pilas y latas... Yo he ido a comprar pilas y latas porque digo, señor, tú imagínate con tres zagarones que tengo en la casa, ¿qué hago? Y está mal. No tendríamos que hacerlo. Esto hay que pararlo. Joan B.V. Te voy a dar mi opinión y con esto termino que se me hace de noche. Si son todos iguales y todos los partidos son iguales y todos los votos son iguales y todo vale igual, ¿por qué votar a Bildu es darle dinero a ETA y favores penitenciarios a asesinos carniceros y votar al Partido Popular es tener un Estado enorme y que te engañen con las cuentas y que hereden un Estado con un 6% de déficit oculto y que el PP no denunció en los tribunales por falsedad documental, estafa y otras muchas cosas y rajó y se cayó. Pero si tú le votas al Partido Socialista es saber que ese voto va a fracturar España, va a arruinar económicamente a España y que vamos a hacer ricos a los medios de comunicación. Y, sin embargo, hay un partido, uno, que todos están en contra de él. Uno. Uno que se le ocurrió decir que había que sacar a los partidos de las subvenciones del Estado. Uno que dice que hay que hacer un Estado más pequeño. Uno que dice que España no se fractura y que esto no es un compendio de naciones inventadas. Asturias es España, el resto es tierra conquistada. Parece ser que hay uno que yo coincido bastante, bastante con él. Y cuando tengo un buen amigo, o mis hijos, o mi mujer, coincido bastante con ellos, no en todo. Entonces, ¿por qué si todos los votos son iguales, solo hay uno malo? ¿Por qué cada vez que veo a alguien que es abstencionista, es más fácil que se meta con Vox, que mola más, que no que se meta con el PSOE? Los abstencionistas... Le dan traca traca al PSOE. No les molesta tanto el PSOE. Pero sí que les molestan estos de Vox. Tengo ya 46 años y los huevos rayados. Los tenía rayados de antes, pero ha coincidido que con 46 años los tengo rayados también. Resulta que yo escuché al señor Ortega Lara en Zaragoza hablar ...de un plan hidrológico nacional. Escuché a don Santiago Abascal Conde en Toledo... ...decir que había que defender un plan hidrológico nacional. Vino a Murcia y dijo... ...que había que hacer un plan hidrológico nacional. En Toledo hubo gente que se molestó... ...y salieron diciendo que había que cerrar el trasvase... ...y los echaron del partido... ...y de ahí, de esa escisión de Vox... ...salió otro mini partido de allí de Toledo, porque aquello les dio vergüenza que lo dejaran en vergüenza. Para mí, macho, que todos los votos no valen igual, porque si yo me levantase un día para coger una papeleta, para votarle a Bildu, o a la CUP, o a Compromís, o a MES, lo mejor que pueda hacer alguien es fracturarme las dos rodillas. Una, por ser gilipollas, y dos, para que no se me olvide por me han roto la primera pero tengo muy claro que lo poco que se ha desmontado lo que se ha bajado los impuestos en Madrid lo que se ha bajado las sucesiones en Andalucía es porque había una astillita de esas que yo llevo a veces en los calcetines que tienes una astillita ahí que te ha obligado a hacerlo porque si no el PP no lo hubiera hecho así que yo salvo que tengamos un mundo elitista perfecto y perfecto donde la vida sea magnífica primero confórmate con quitar la mierda en gordo luego nos ponemos a pelar los gajos de las habas a mí mientras no me defrauden los defenderé y te lo está diciendo un tío que iba en una lista de box y me echaron me echaron y después de echarme Seguí haciendo mítines y pidiendo el voto. Porque porque tú tropiezas con cuatro sinvergüenzas, no todos lo son. Porque realmente creo que hay que probar algo diferente. En serio lo creo. No pasa nada. Vamos a ver si alguna vez los dejaran, que creo que no los van a dejar porque son los únicos que hablan directamente en contra del globalismo, han tenido los santos bemoles y las gónadas de atacar directamente a la Agenda 20 y Trinca, que no lo ha hecho nadie, que cuando don Santiago Vascal en el Congreso habló de George Soros, el primero que le replicó fue Pablo Casado, diciendo que allí no interesaba hablar de Soros en el Parlamento Español. Así que sí que hay algo diferente. Sí que hay un partido diferencial. Si no, no estaría yo gastando tiempo ni defendiendo a esta gente. Y si quieres saber lo que es algo diferencial, escucha a Amaya en el País Vasco y me dice si todos los votos son iguales. No, amigo, no. No va por ahí la cosa. En serio te lo digo. Respeto perfecto, lo veo magnífico, el tema es de ir con la matraca, de no votar. Pero te voy a decir una cosa. No se cambia nada haciendo nada. Absolutamente nada. Cero patatero. Y de hecho, el abstencionismo ha tomado tamaño y volumen y estupidez ahora, casualmente, para perjudicar a Vox porque si cuando empezasteis con la campaña de no votar donde había gente con muchísimo tirón mediático como este médico que se puso malo, si la gente le hubiera hecho caso a todos los que ibais diciendo de romper la papeleta, en Andalucía estaba Gusana Díaz gobernando, si os hubieran hecho caso a aquellos que decís que tal, y vosotros sabréis qué mierda tenéis que salís dos por tres calles, que no os aguantáis entre vosotros que al final lo que queréis es tener vuestra patita y vuestra mamandurria. Antes de criticarlos a todos por igual, vamos a darles la misma cuota de poder. Y cuando yo vea a gobernar dos o tres legislaturas con mayoría absoluta a Vox y que me caguen la cara, no te preocupes que les voy a hacer la misma campaña en contra. Pero aquí hemos tenido... Mayorías absolutas del Partido Socialista y del Partido Popular, y cuando no las han tenido, ha venido Zapatero a firmar con Rajoy una reforma express de la Constitución porque les convenía. ¿Por qué no cambian el sistema de voto? ¿Por qué no cambian la ley de memoria histórica? ¿Por qué no cambian la educación en España? ¿Por qué no solventan el problema del abandono de nuestra gente mayor? ¿Por qué no solventan que España se vacía porque los jóvenes no tienen trabajo y gastamos dinero en traer inmigrantes ilegales para llenar España, amigo? No todos valemos lo mismo y no todos los votos pesan igual. No somos todos iguales. Cada uno que haga lo que tenga que hacer. Yo voy a seguir defendiendo este camino y voy a seguir defendiendo mi país. Porque la gente que me conoce sabe que yo quiero muchísimo a mis hijos, soy un enamorado de mi mujer. Pero hay algo que tengo que no se puede evitar, yo soy un profundo defensor y enamorado de mi tierra, soy un enamorado de España, de toda España, me parece un lugar, a mi crío cuando era pequeño, que iba muy chulo con su gaficas de sol, siempre decía, míralo, si es que es español, joder, que no es poco, no lo puede decir todo el mundo, me cago en la leche, ole tus huevos ahí. Cuando yo dé por perdido este país, creedme que estamos perdidos en la mierda, si la gente como yo, que tengo muchísima moral, lo dejamos abandonado. No, no voy a cambiar nada rompiendo una papeleta. Esto hay que pelearlo, y echarle más huevos que ellos, y ser mejores que ellos. Y cuando nosotros ayudamos a un chaval que tiene un accidente y está malico, o le echamos mano a una persona que ha perdido y no tiene perras para comer, somos mejores que ellos. Y aquí nos tienes, pateando bancales y trabajando en el campo, pero somos mejores, coño. Y no lo voy a cambiar, no pidiendo el voto. Donde tenéis que pedir a la gente que no vote es, por favor, hacer campaña de abstencionismo en Bildu y en Esquerra Republicana y en MES y en Compromís y en el BNG. Ahí es donde tenéis que decirle a la gente que no vote, a ver si os hace caso alguno, que os van a mandar a la mierda como poco y decírselo a esos que no voten. ¿Qué le vamos a hacer? Me voy, que tengo que ducharme, que luego tengo que despedirme. Y antes de eso, hacer la comida a todos esos vástagos para que se hagan grandes y fuertes. Y cuando yo no pueda tirar del carro, que tiren ellos. Porque les vamos a dejar un país arruinado. Van a tener que trabajar esos cabrones, pero como mi abuelo. Nos vemos, buena gente. En serio, conmigo, con dos o tres mantras de esos repetidos, no vamos a ningún sitio. Por eso me tienen manía los periodistas y por eso me huyen los creadores de contenidos. Porque un paleto como yo es complicado de llevárselo al huerto con cuatro chorradas. No va por ahí la cosa. Y la frase esa de prometer hasta meter está muy bien. ¿Sabes por qué? Porque todos los que hemos querido meterle hemos tenido que prometer algo primero. Nos vemos. Yo soy Facha Plus. Viva España y los españoles de bien. Y todo aquel no nacido en esta sagrada y bendita tierra que venga a sumar.